0: Jongeren met leerachterstanden en mentale klachten, de pandemie heeft er goed ingehakt. Nu alles weer wat normaler wordt en de scholen weer open zijn, maak ik de balans op. Wat is de schade en hoe zorgen we dat deze generatie straks gezond de arbeidsmarkt op kan? En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken uit alle lagen van het onderwijs en dat doe ik vanaf de Dutch Media Week in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En vandaag is mijn gast Erik van hetzelfde, directeur van College de Brink, dat is een VMBO-school in Laren, maar daarvoor transformeerde hij een probleemschool in Rotterdam tot een successchool. Het grote publiek kent me toch vooral als de rector van het tv-programma Dream School. Eh, Erik, van harte welkom. Leuk om je weer te zien. Want ik ben zelf ook docent geweest een aantal seizoenen geleden bij Dream School. En daardoor heb ik enorm veel respect gekregen voor docenten. Het is vandaag Dag van de Leraar. Wat zou je tegen alle leraren in Nederland willen zeggen?
1: Hartelijk dank vanuit de grond van mijn hart. En blijf alsjeblieft voor de klas staan.
0: Ja, want wat zit er onder die dankwoorden van jou?
1: Enorme erkenning van het feit dat zij uh, de maatschappij vormgeven. Als je de leerlingen verziet uh, van wijsheid en vaardigheden, dan zorg je ook goed voor de maatschappij. En dat is wat alle docenten in dit land iedere dag weer doen.
0: Ja, ondanks allerlei problemen waar die docenten allemaal niks aan kunnen doen. En daar ga ik zeker met jou het uh, dit uur over hebben. Uh, maar laten we natuurlijk beginnen met de heropening en jouw school... Ja. VMBO-school in Laren, zoals ik al zei. Hoe was die heropening voor jou een aantal weken terug?
1: Nee, fantastisch. Ja. En om die leerlingen te zien, dat waren een beetje die koeien die dan heel de winter op stal hebben gestaan en dan het weiland in mogen. En zo kwamen ze ook huppelend het gebouw binnen. Leerlingen horen in een schoolgebouw. Dus het is enorm fijn dat we weer open zijn.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, jij liep tijdens die hele lockdown-periode door jouw school heen. Lege gangen. Wat, wat voelt een rector dan op zo'n moment?
1: In principe is het onderwijs nooit dicht geweest. We zijn altijd open gebleven, maar dan wel of in een online wereld of 50-50. Wij hadden uh, zes zorggroepen op school, dus we hadden wel leerlingen in het gebouw. Uh, Maar dan heb je één vleugel waar leerlingen zitten en de rest gebeurt niets. Wij zijn een vakschool, er moet gelast worden, er moet getimmerd worden, er moet geschilderd worden. En dat zie je dan niet. En dat is een enorm gemis.
0: En dan heb je ze dus weer, dus dan ben je echt enorm blij. Uh, Kan ik me voorstellen, het is ook weer wennen. Wat merk je bij de leerlingen zelf? Hoe reageren die erop dat alles weer... Een nou ja, soort van normaal is. Zij
1: hunkerden ernaar. Kijk, ze hebben een jaar tot anderhalf jaar toch op slot gezeten. En je hebt een lockdown. Als je een, een groot huis hebt met een grote tuin... is dat het net een andere lockdown wanneer je met zes man op een fletje zit. Uh, dus voor de leerling was het fantastisch om weer naar buiten te kunnen. Een belangrijk onderdeel van het onderwijs is socialisatie. En lekker spelen met elkaar. En dat zag je dus ook in real time gebeuren.
0: Ze gingen echt met elkaar... Uh, meteen omhelzen. Uh, Zo'n sfeer uh, was er meteen, want die anderhalve meter is er natuurlijk ook vanaf. Dus dat maakt... uh, En dan hoor ik je eigenlijk zeggen, de rek was er ook wel een beetje uit.
1: Ja, en die kinderen hebben heel veel gemist. Van de Ardennenkamprijs tot Walibi, noem ze maar allemaal op. De feestjes in het onderwijs, tot de schooldisco, tot gewoon elkaar ontmoeten en in de klas zitten... en met elkaar uh, het onderwijs aangaan. Dus die hebben te veel moeten missen
0: te veel moeten missen. Dus uh, iedereen is blij, een soort van opgetogen. Ook wel een beetje druk, hoor ik je ja. uh, zeggen. Nou, uh, kwam de Kindertelefoon ook best wel met een uh, schokkend bericht uh, naar buiten. Die zeggen, sinds de massale heropening van scholen... wordt er veel meer gepest. En de directeur van de Kindertelefoon zei daarover... het is een ongekende stijging. Het lijkt wel alsof jongeren bezig zijn met een inhaalslag. Merk jij dat ook bij jou op school?
1: Uh, het pest niet. Maar ik heb wel gemerkt dat het enthousiasme waar ze mee het gebouw in kwamen... Uh, daar renden ze ook mee het lokaal in. Dus we hebben echt als docenten team moeten buffelen... om weer de regie te pakken. Want ze waren gewoon zo uh, blij met school... en zo blij met elkaar... dat het lesgeven eigenlijk in eerste instantie... even wat aanloopproblemen had. Dat was de norming en storming fase in het onderwijs... en daar hebben we... Ja, daar hebben we wat terrein moeten terugwinnen.
0: Ja, en je, en je begint... Uh, mensen kunnen dat natuurlijk niet horen, maar ik zie het wel. Je begint dan een beetje te lachen. Van, we moeten toch weer een beetje de regie ja. pakken. Wat, wat, wat is dat, die nee,
1: ik gun het ook die leerlingen. Joh, het is zo menselijk. Je hebt anderhalf jaar heb je, an, allerlei regels moeten uh, voldoen. In een wereld die toch een beetje onder druk staat. Met allerlei verschillende meningen. En dan moet je maar kind zijn. Dus... Toen zij weer de, het schoolplein oprenden... dan denk je van, nou, wat een feest is, onderwijs Laat eigenlijk. ze
0: maar even gaan. Yo,
1: laat die gasten even lekker. En die hebben gewoon te lijden gehad onder allerlei gekke dingen. En nu is hun uh, tijd heeft aangebroken
0: Maar als je dan toch die regie uh, terugpakt... op welke manier doe je dat? Hoe pak je dat aan?
1: Uitleggen en bespreken van... jongens, dit is even te druk. En we snappen het. Maar we zullen toch weer een beetje op schema moeten komen met elkaar...
0: Dus dat gewoon eigenlijk, eigenlijk gewoon heel simpel het gesprek met ze aangaan. Uiteraard. Ja, dat is eigenlijk altijd wat er weer terugkomt. Ga het
1: gesprek aan, ga het gesprek aan. Leg het uit en dan kan je ze echt mee.
0: Ja, uh, nou uh, zijn er ook uh, allerlei... Uh, en ik probeer echt gewoon te zoeken waar zit het. Hè? Ik bedoel, jij ziet heel veel... Uh, we gaan het later over jouw jongen bij uh, Dream School hebben. Maar even gewoon wat je ziet bij jou op school... Je hoort allerlei berichten dat het gewoon niet goed gaat met jongeren mentaal gezien. Nou, jij zegt al, ze hebben een tijd opgesloten gezeten. Dus dat geeft ook een bepaalde klap natuurlijk voor jongeren. Hoe groot is dat mentale probleem nou, denk je?
1: Dat is een serieus probleem. Kinderen die zijn niet voor niets kind. Een kind moet kunnen spelen. Nou, dat kon niet. Kon niet op school, kon niet op de voetbal, kon niet op de hockey. Noem het maar op. Als je met zes man of vier man in een flatje zit, kan dat ook niet. Ze hebben echt onder druk gestaan. En dat heeft gewoon iets met hun psychisch welzijn gedaan. Dus het is er alles aan gelegen om dat weer te herstellen met elkaar.
0: Want hoe, denk, hoe diep denk je dat die uh, psychische schade is? Hè? Ik bedoel, je ziet nu wat cijfers voorbij komen van het CBS... die zich ook echt uh, nou ja, wel zorgen maken over de verschuivingen uh, die je ziet. Hoe diep denk jij dat dit zit?
1: Ik denk dat het heel erg diep zit. Ja. En ik denk dat er ook een, een groot gemis aan plezier is geweest in hun leven... anderhalf jaar lang. En dan ben je tien en dan, dan mis je anderhalf jaar plezier in je leven... En je staat ook gewoon onder druk. Iedereen, alle, alle, alle mensen met uiteenlopende meningen over wat wel of niet klopt aan uh, corona. Uh, dat hebben zij ook meegekregen. Uh, zij moesten op school mondkapjes aan. Ze hadden looproutes. Ze moesten hun handen wassen. Uh, dan mochten ze weer niet naar school. Dan mochten ze weer wel naar school. Dan was er een ontsmetting of een besmetting in de klas. Dan werden ze weer naar huis gestuurd. We hebben gewoon een beetje die gasten heen en weer gegooid.
0: Ja, en ik, en ik zie, terwijl je het aan het vertellen bent... dat het je ook raakt.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben niet voor niets onderwijzer. Ik heb met de jeugd te doen op dit moment.
0: Ja, met, met, met de docent heb je te doen?
1: Met de jeugd. Met de jeugd, sorry.
0: Ja. Ja. ja, ik dacht even dat je zei de juf. Nee,
1: dat heb ik altijd mee te doen. Ja, dat
0: heb je altijd mee. <laughs> dus je hebt te doen met de, met, met de jeugd. En je denkt dus dat het diep zit. Waar ben je bang voor? Wat er gaat gebeuren?
1: Ik denk dat we ook wel een beetje rekening moeten houden met een soort collectieve depressiviteit onder de jeugd. Dus laat ze in godsnaam spelen. Ook thuis, ik weet dat het voor ouders ook heel zwaar is geweest. Ouders hebben ontzettend hun best gedaan om er nog iets van te maken met de kids. Maar gun ze even nu hun aanloop. Laat ze even spelen, laat ze even klooien. Laat ze ook hun uh, verkeerde beslissingen nemen of hun fouten maken. Kunnen ze even weer dat ze kind kunnen zijn en dat ze weer in hun eigen ritme kunnen komen?
0: Iets anders is natuurlijk hoe de politiek ermee is uh, omgegaan. Hè? Ja. We, die hebben natuurlijk. Ja, ik zou ook niet op die plek willen zitten hoor, om al die afwegingen te maken. Maar hoe kijk jij naar onze leiders van dit land, hoe zij dit. Uh, ja, en ik zie je nou al, er dus komt nou wel een soort veelheid in jouw ogen.
1: Nou, kun je niet de vraag of fijn wordt of zo? Uh, nee, kijk als je een woord gebruikt als intelligent lockdown. En daarna is het alleen maar getwijfel en rare beslissingen... en je wordt heen en weer gegooid als land. Ik weet niet of ik er uh, met zo'n tevreden gevoel op terugkijk. Ik begrijp, het is hun vak. Uh, zij hebben ook de beslissingsbevoegdheid en gaan er maar aanstaan met elkaar. Maar ik had in die beginperiode liever een maand totale lockdown gehad... Uh, in plaats van telkens dat getwijfel, het, waardoor corona toch blijft sluimeren.
0: En dat eigenlijk ook als ik je hoor naar jouw uh, leerlingen toe...
1: Nou, ik heb met regelmaat weer op een persconferentie zitten wachten... die dan op een dinsdag is en niet op een vrijdagavond. En dan moet je op dinsdagavond maar met je directie bij elkaar komen... weer om tien uur s'avonds. Daarna de MR bellen om elf uur s'avonds. En de volgende dag horen je docenten wat nu weer het beleid is en de leerlingen. En dat heeft gewoon voor heel veel onrust gezorgd.
0: En niet alleen dus onder de leerlingen, maar ook onder de docenten... die dat elke keer maar weer die gaten moeten dichtlopen. Het
1: docententeam in Nederland heeft zich ongekend goed opgesteld. Als ik kijk naar drie bevolkingsgroepen, politie, de zorg en onderwijs, dan zijn we echt, echt. Die moeten we ontzettend op onze blote knieën bedanken, die mensen.
0: The Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Mijn gast is Erik van Hetzelfde. Hij is directeur van College De Brink, een VMBO-school in Laren. Je benoemt al even hoe heftig het is geweest voor de leerlingen voor de docenten en dat je wel iets meer van onze politiek leiders... in dat opzicht had uh, verwacht. Iets anders is uh, de leerachterstanden. Wat zie jij op dat? He? Want het mentale stuk en, en, en de stress die het allemaal... de onzekerheid, die heb je benoemd, maar de leerachterstanden. Hoe is het daarmee gesteld? Ik zie de corona...
1: leerachterstanden als een... Uh extra achterstand, <coughs> sorry, op een structurele achterstand in dit land. Leerlingen komen met een leerachterstand van twee jaar bij Nederlands en twee jaar bij rekenen het voortgezet onderwijs binnen. Dus die achterstand is er al jaren. <coughs> me. En daar We hebben bovenop... een beetje
0: water staan. Uh, hier is een glas en een, uh, een beetje water. Ja, kan je dat even. Ja, dus, dus eigenlijk zeg je, er was dus al een uh, achterstand die liep en daar kwam ja. dit nog eens een keertje bovenop.
1: Het is dus een hardnekkige jarenlange achterstand aan de gang in het onderwijs en daar komt deze bovenop. Ja. En dat maakt het extra zwaar voor leerlingen. Want zij moeten wel bijvoorbeeld, als ze terugkomen in HAVO 3... dan hebben ze nog twee jaar op weg naar het diploma. En dat zijn gewoon echt zware eisen... die bovenop al hun psychische staat komt bij de leerlingen. En de leerlingen staan dus allemaal onder druk in dit land.
0: En welke vakken zijn met name uh, waar je ziet dat, uh, dat ze achter zijn geraakt?
1: Alle vakken waar uh, we een lerarentekort hebben. En qua corona-achterstanden moet je het echt denken... binnen de profielvakken voor het HAVO-VWO. En voor het VBO echt bij wiskunde en bij Nederlands.
0: Dat zijn ook nog eens een keer hele belangrijke vakken. Ja. En hoe zijn ja. jullie daar dan mee omgegaan? Want het is een gegeven dat dat het zo ja. is. Uh, hebben jullie de leerlingen het over laten doen? Of ben je dan toch coulant geweest? Want dat soort afwegingen moet je natuurlijk ook maken. Uh,
1: wij zijn op de locatie coulant geweest. Daar hebben we hebben gewoon alles over laten gaan. Want ik vind dat we het jaar daarna de schade in kaart moeten brengen. En dan zijn, het, uh, zijn de docenten aanzet om te buffelen met de leerlingen. De overheid heeft 8,4 miljard extra in het onderwijs gepompt. Zodat we meer docenten konden aanstellen. Dat is natuurlijk
0: een heel groot bedrag. Ja,
1: dat is een waanzinnig bedrag. Daar zijn we ook erg dankbaar voor. De droeve constatering is wel dat we er weinig mee kunnen doen. Want ik zou het liefst 10 docenten wist kunnen even aanstellen extra. Maar die zijn er gewoon niet. Dus we hebben nu eindelijk de financiële middelen. Maar we hebben niet de mankracht.
0: En dan zit je dus met een pot geld. En dan ga je dus zo'n vacature uitzetten. En ja. dan reageert er. De... Dus niet op uh, degene die jij zou willen dat uh, uh, reageert. En en wat doe je dan?
1: Nou, dan heb je nog twee jaar om het op te maken. En dan gaat dus heel Nederland naar externe bedrijven kijken. Uh, Dus de uitzendbureaus voor docenten. Waar vaak de docenten die uit het regulier zijn gestapt. uh, nu hun geld verdienen. Dus het gaat allemaal, het belastinggeld gaat allemaal naar private partijen.
0: Die er ook nog eens een keertje tussen zitten om daar ja. ook weer een stukje... Maar, maar jij kan eigenlijk niet anders dan die stap maken.
1: Ja, je moet het geld uitgeven.
0: Want op het moment dat je dus niet zo'n bureau uh, zou inschakelen... dan kom je niet bij die mensen die je zoekt?
1: Nee, als ik een vacature plaats voor wiskunde... dan uh, krijg ik ongeveer één brief per maand... En dat zijn vaak sollicitatieplichtigen. Het docententekort is het allergrootste probleem van dit land. Wij kunnen geen docenten vinden. Ik had voor de achterstanden bij Wiskunde en Nederlands een advertentie geplaatst... dat ik twee uh, goede docenten uh, uit het basisonderwijs zocht. En die bood ik ook nog een voortgezet onderwijssalaris. Nul reacties. Nul? Ja, en wat elke... zegt
0: dat jou? wat? wat, 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 nou, wat dat ja.
1: Iedere directie die ik spreek in dit land... die zit enorm in over het docententekort, over het leraartekort. Ja. En dat is Niels speelt Niels. Nee, al. want
0: uh, daar zijn jullie ook het Malieveld mee opgegaan. Ja. Ja. <laughs> dat, ja. dat, en het is, we zijn het misschien ook allemaal een beetje stiekem vergeten door corona. Daar waren we zo ontzettend druk mee.
1: Het speelt al 25 jaar. Dijsselbloem heeft destijds een funest rapport geschreven. We hebben mensen als Alexander Rino Kandi hebben zich tegenaan uh, bemoord. Uh, maar de Bemmoeid. politiek luistert ja. gewoon niet. Er is nul beleid op het uh, terugbrengen uh, van het lerarentekort in dit land.
0: En als je dan even kijkt welke stappen jij dan vervolgens moet maken. Is dus één, uh, allemaal nu uh, het overheidsgeld nou ja, aan zo'n bureau geven... die dat ook allemaal weer in, in, in de zak stopt. En ze doen er ook wat voor. Hè? Dus dat mag ook. Maar goed, dat is natuurlijk niet uh, waar het geld voor bedoeld is. Uh, je hebt ook andere drastische besluiten moeten nemen. Ik las een heel mooi interview met jou in De Groene Amsterdammer. Dat je gewoon een vak als Duits... Heb besloten, daar stoppen we mee. Ja. Kijk. Dat is toch niet normaal? Dat nee, is dat is ook niet normaal. Ik, ik lees het dan, ik dacht, ik lees het nog een keer. En ik bedoel, ik <laughs> weet natuurlijk wel dat er een tekort ja. is en dat we allemaal gewoon stoppen met een vak.
1: Kijk, directies zijn, 20% van mijn tijd gaat op naar het zoeken van goede docenten. Dat is veel te veel tijd. Uh, en het is tijd die je investeert terwijl het niks oplevert. En dat hebben alle directies van Nederland op dit moment. Dus wij kunnen geen docenten meer vinden. En toen we eenmaal weer op zoek moesten naar docent Duits. We hebben het anderhalf jaar geprobeerd. Niemand te vinden. En ja, dan houdt het wel een beetje op.
0: En dan moet je dus zo'n drastisch besluit nemen. En wat voor impact heeft dat dan als je kijkt naar die leerlingen waar je altijd zo voor vecht?
1: Kijk, op het VMBO-basiskader heeft het een geringe impact. Maar was ik in lyceum geweest met hvo vbo dan was het funest voor mijn school geweest. Want? Nou, je hebt Duits nodig. Je moet Duits aanbieden. Het is ook een vak dat wettelijk verplicht is. Dus als je dat niet aanbiedt, dan zitten er hiëten in hun onderwijsproces. En dat gaat steeds vaker gebeuren. En de keuze is nu tussen uh, geen docent of een slechte docent aanstellen. In dit land.
0: En dan kies je voor geen docent, uh, geen vak uh, aanbieden. En dan zeg je, bij mij heeft het niet zoveel impact. Maar stel nou dat, uh, uh, we hebben natuurlijk ook heel veel stapelaars. En uh, iemand begint uh, met VMBOT aan jouw school. Ja. En die wil gewoon heel graag uh, verder. Die wil uiteindelijk uh, misschien wel gaan studeren aan de universiteit. Dus die moet naar de HAVO. Kan dat dan doordat zo'n vak als Duits is weggevallen, kan dat dan? Of of wordt die eigenlijk ook geblokkeerd?
1: Nee, uh, zo'n leerling wordt per definitie geblokkeerd. Het is dan wel aan de HAVO-school of zij bereid zijn om een maatwerkdiploma of een maatwerkprogramma te ontwikkelen, zodat het wel lukt. Maar ja, welke school is daar nog toe bereid?
0: Want zeg jij het maar?
1: Nou, dat betekent extra werk je docententeam extra werk voor directies. En die zijn al overwerkt. Dus het punt is, het onderwijs heeft echt een Delta-plan nodig. En er mag maar één agendapunt zijn voor het onderwijs... voor de komende tien jaar. Dat is het wegwerken van het tekort.
0: Ja, daar moet echt uh, flink op uh, ingezet worden. En ik wil straks ook nog uitgebreider met jou over het plan praten. Maar ik denk toch dat we allemaal allemaal weer goed moeten luisteren. Want we zijn denk ik ook een beetje... ja, gewend aan dit probleem of zo? Is nee. dat het? Nee?
1: Kijk, we hebben een doelgroep in de kamer zitten. En hun kinderen hebben geen last van het docententekort. Punt. En waar is het docententekort wel te merken? In de achterstandswijken van Nederland. En we geven niks om die mensen. We geven niets om die mensen. Er zitten 700.000 kinderen onder de armoedegrens. Daar start niet het acht uur na elke avond mee. We hebben in die wijken hebben we de Biepweg wegbezuinigd. We hebben de sporten hebben we teruggedrongen. We hebben de wijkagenten wegbezuinigd. De scholen zijn, een vreselijke, zijn er vreselijk aan toe. Maar we geven niets om die gebieden. Zolang er een bepaald niveau van uh, gedoe is... van criminaliteit is waar we aan kunnen... vinden we het allemaal prima. En dat is dus wat een beschaafd land als Nederland doet met haar kinderen.
0: En waarom, waarom interesseert het ons dan niet?
1: Nou, omdat de, de bovenste laag heeft er geen last van... En de middenstand heeft dat beperkt last van. En dan kopen we wel weer even een sito in. Of nog wat uh, uh, huiswerkuurtjes. Eigenlijk moet je kijken wat was nou het verschil tussen welzijn en welvaart. En welke maatschappij willen we worden op termijn. En dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Uh, vervreemden doe je samen. Nou, dat is ons prima aan het lukken in dit land.
0: Ja, want, want dan, dan, dan zit er natuurlijk ook wel een lange termijn effect aan. Hè? Je zegt vervreemden doen we uh, samen. Wat, wat is uh, voor al die mensen die denken, joh, dat is mijn probleem niet. Uh, kijk, en ik herken het ook. Hè. Ik heb mijn uh, uh, kinderen ja, ook allemaal de begeleiding gegeven die ze nodig hadden. Ik ben ook uh, de bijles uh, gaan doen. Weet je. Ja, ik ben, ik je ben zo'n doen. ouder die, die jij nu beschrijft. Omdat ja. ik gewoon keek naar die school, van die docenten deden hun best. Maar ik dacht, het is gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, maar ik durf te stellen dat 40% van de docenten in Nederland... eigenlijk onvoldoende goed is. We hebben een bepaald percentage aan docenten in Nederland... die zouden direct geriderd moeten worden, want die zijn fantastisch. Maar ik ben ook wel zover als ik al die scholen, scholen bezoek. Ik, ik bezoek veel scholen. Dan schrik ik ook wel van de kwaliteit van ons docententeam.
0: En waar schrik jij dan met name van? Wat zijn de dingen waar jij op leed dat je denkt, hé, hey, dit, dit, dit wringt?
1: Vermoeide helden, uitgeblust, uh, niet bevoegd, onbevoegd, ongeschikt. Maar dat... dat is beleid hè, van de overheid. Want we mogen ook gewoon van het ministerie onbevoegd over de klas gooien. Moet jij eens voorstellen dat je dadelijk uh, gedotterd moet worden... en dat die arts een grote rode, rode L op zijn rug heeft? Daar moet je dan niet aan denken?
0: Nee, nee. Het is, en, en, en het gebeurt gewoon. Ja. En we zien het met z'n allen en ja. we doen, het, doen er eigenlijk uh, niks aan. En dan lijkt me dat even los uh, van dat we dit ons allemaal moeten aantrekken. Jij strijdt zo lang voor dit punt. Uh, je hebt ook gezegd, ik wil me allemaal met negens omringen. Ja. Ik ben zelf een acht, ik wil me met negens. Dan heb je het over die docenten. En dat lukt dus gewoon niet. Nee.
1: Kijk. De inspectie eist goed onderwijs. ben ik zeer met ze eens.
0: Mm-hmm. En dat
1: wil ik erg graag waarmaken. Maar als het mij niet lukt om docenten te vinden... hoe moet ik dat dan doen? En dat is het probleem van iedere directie in Nederland. En ik mag best een baas hebben bij OCW... die mij daarin steunt. En ook ze vuist balt en zegt tegen de Kamer... en nu moeten we van het leraar het kort af. Stel dat je morgen beleid krijgt om het leraar tekort op te lossen. Dat krijg je helemaal niet. Dat krijg je de komende jaren niet. Maar stel dat het morgen is. Dan heb je dus volgend jaar pas studenten op de docentopleidingen. Die studeren over vier of vijf jaar, vijf jaar af. Dus over zes jaar heb je pas effect. Maar dan moet je nu starten. Ja. Dat geeft aan hoe groot en ernstig het probleem is voor dit land.
0: En dat we dus eigenlijk een hele grote groep in de steek laten.
1: Nou, dat is weer een generatie. Ja. En die kinderen moeten maar aan al die verwachtingen voldoen. Die moeten duizend uur naar school, dat is veel te veel. Die komen om half vijf, komen ze moe uh, thuis. Dan krijgen ze huiswerk, want de school kan het zelf binnen de lessen niet regelen. Dus die kinderen staan ook onder druk. Dus die hebben recht op goede docenten waarin ze in de les al de leerstof meekrijgen. En dan moeten we al, aan al die verwachtingen voldoen. En ook nog voor ouders, hè. we willen eigenlijk dat je HVO doet of HBO. Ik maak me echt zorgen om de jeugd. We hebben de jeugd, laten we vanuit de kamer flink in de steek.
0: En uiteindelijk gaan we dat allemaal een keertje voelen, denk ik dan. Want uh, dit soort groepen worden natuurlijk ook gefrustreerd. Uh, je hebt natuurlijk ook verbinding nodig in een ja. samenleving... om de grote dingen te kunnen doen. Ook het bedrijfsleven, dat vaart op ja. een... Ja, en je, je zit... Ik, 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 je bent bijna een beetje... Het lijkt wel of je het hebt opgegeven.
1: Nee, ik heb het niet opgegeven. Maar het is ook niet zo dat ik er niet meer kwaad om word. Want ik zie in real time wat er met kinderen gebeurt. En dit verdient gewoon iedere avond zijn twee, drie minuten op het Arctuursjournaal. Dit verdient politici die oprecht begaan zijn met het onderwijs. En daarna niet in politiek spel verwikkeld raken, maar zeggen we gaan het echt oplossen voor dit land. Dit land, man, Nederland, 50% van de beste uitvindingen ter wereld. Er zitten Nederlanders achter. Daar kunnen we toch niet meer mee stoppen. Wij moeten toch telkens wereldleider blijven qua kenniseconomie.
0: En ben je dan nu dit eerste half uurtje aan het vechten tegen je boosheid? Want ik, ik voel, ik ken je een beetje. En ik denk, er zit een soort demper op bij je. Je, je, je benoemt de dingen heel goed, maar ik voel.
1: Nou ja, ik ga zo meteen wel een rennie nemen. Ja. Natuurlijk ben ik boos. Ja. Dus het, het is echt, echt, het is crimineel gedrag. wat de Tweede Kamer heeft gedaan met het onderwijs.
0: En dan hebben we allerlei dingen gezien bij de toeslagenaffaire. Dat is ja. hetzelfde soort verhaal. En ja. we hebben eigenlijk. We... Leren niet.
1: Nou, de toeslagenaffaire moet je even doodschamen. Daar heeft Rutte met zijn departement actieve jacht gemaakt op mensen. Ja, dat is, dat is wat voor woorden.
0: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En dan praat ik verder met schoolhoofd NTV-rector Erik van Hetzelfde... over hoe we wel weer dat onderwijs van topniveau krijgen in Nederland. En ook wat het bedrijfsleven daaraan kan doen. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. We komen live vanaf de Dutch Media Week in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het onderwijs om te kijken hoe het onderwijs ervoor staat na anderhalf jaar corona. Maar we hoorden net al, het gaat ook over die dieper liggende problemen die er zijn in het onderwijs voor corona. Eerder deze week sprak ik met Ron Koren. Hij is bestuursvoorzitter van het Albeda College, de grootste mbo-school in Rotterdam. Hij wil nooit meer terug naar het oude normaal en dus blijven ze het onderwijs deels online doen. Je kunt het gesprek terugluisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Erik van Hetzelfde. Hij is directeur van College de Brink, een VMBO Laren. En het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk onderwijs na de pandemie. Hè? Want je hebt al wat noten gekraakt dat het echt niet goed gaat. Maar hoe moet het er dan concreet wel uitkomen te zien hoe krijgen we het voor elkaar. En jongeren op het rechte pad houden. En om met dat laatste te beginnen. Um, jij bent ook wel iemand die met een bepaalde gedrevenheid uh, erin zit. Je helpt altijd die jongeren op het rechte pad houden. En dat komt volgens mij ook ergens uit jouw opvoeding vandaan. Ja,
1: klopt. Wij zijn opgevoed met uh, bepaalde waarden. Als uh, wees van waarde en uh, hou je orde op zak en help de ander liever.
0: En, en waar komt dat vandaan? Was dat jouw vader die dat met name uh, onder de aandacht bracht?
1: Mijn vader die was van 1936, dus hij was negen jaar oud in de hongerwinter. Dus hij kon al uh, aardappels en hout gaan jatten met zijn vader... En dat is voor hem een uh, indrukwekkende periode geweest... waarin hij echt uh, meekreeg van uh, help de ander, zie de ander, steun de ander. En dat hebben wij onze hele jeugd meegekregen van mijn vader.
0: En jij hebt uh, wel op een eliteschool gezeten, begrijp ik. Uh, want uh, jouw vader werkte in het buitenland... en dat werd allemaal betaald netjes keurig door ESO. Ja. Uh, dus je weet ook wel uh, hoe dat elite in elkaar zit. Maar desondanks was er altijd de aandacht voor de ander...
1: Kijk, die elite school, was natuurlijk een enorm warm bad waar we in geleden. Die kost gewoon in Schotland. Uh, Alleen daar was de houding wel altijd, je bent er voor de ander. En uh, je bent minimaal iemand gelijken. Dus uh, heb vertrouwen, uh, heb eigen waarde. En dat zijn belangrijke lessen voor een jong kind.
0: En daarmee ben je dus ook op pad gegaan met die uh, levenslessen. Is dat altijd handig geweest? Want je gaat dan knokken daarvoor met uh, die uh, overtuiging die je hebt... Maar ik denk dat ook niet iedereen erop zit te wachten. Want dat benoemde je net ook al. We vinden het eigenlijk niet belangrijk. Een heel groot deel van Nederland interesseert zich geen moor.
1: Als je analyseert hoe we terecht zijn gekomen in het huidige onderwijs... en de kwaliteit van het huidige onderwijs... dan moet je af en toe ook met vingers wijzen. En dat is dan vaak naar mensen boven jou. Omdat het politiek betreft. En dat neemt niet iedereen je dank af. En als je dan niet zelf op je eigen locatie bewijst... dat jouw onderwijsconcept werkt... Ja, dan loop je het risico een cowboy te worden met een grote mond... Dus ik heb er wel altijd voor gezorgd uh, dat hij op onze locaties altijd uh, erg goed loopt. Maar ja, als je vingers gaat wijzen, dan, uh, dan krijg je ook weerstand op je pad.
0: Want je hebt in Rotterdam uh, heb je echt een, een hele moeilijke school... waar heel veel problemen ja. waren, slechte uh, studieresultaten... heb je op weten te werken naar een superschool. Dus daarmee kom je dan heel ver, want je kan uh, resultaten ja. in de hand laten zien. Maar desondanks... Uh, vinden mensen jou lastig? En neem ons mee, waarin vinden ze jou dan lastig... dat je op een gegeven moment toch daarmee gestopt bent ook... met die school en andere dingen bent gaan doen?
1: Kijk, als je aantoont dat een bepaald onderwijsconcept werkt... en dat een bepaalde houding naar het kind toe werkt... uh, en je kan met die data naar naar de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld... dan steunt zo'n gemeente je enorm. Zij hebben gelijk gezegd, jullie hebben aangetoond dat je met meer uh, goede lessen... Uh, betere resultaten krijgen. Dus uh, laat ons die extra uren betalen. Dus je krijgt ook mee, uh, mensen die meedenken, die het beste met je voor hebben. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met een bestuurscultuur in Nederland. waarin um, de schoolbesturen elkaar, elkaars concurrent zijn in het Rotterdamse. Dus op het moment dat wij van 300 naar 800 leerlingen groeien. gaan die niet naar een andere school onder een ander bestuur. En dat zijn allemaal financiële consequenties. Dus het hele concept van concurrentie in het onderwijs. is natuurlijk. Ja, hoe, hoe zijn we daar met elkaar in terecht gekomen, joh. Dat is funest soort onderwijs. En dan weet je, uh, die bestuurders die hebben niet zoveel met je op. Ik wilde mijn eigen basisschool starten. We hadden in het algemeen dagblad gegooid uh, de Huhulkerse eigen basisschool. Uh, we hadden gelijk twee dagen tijd duizend aanmeldingen. Maar ja, die is er nooit van gekomen, want er werd tegengehouden door de grote jongens.
0: En dit is eigenlijk wat door alles dan heen loopt. Uh, dat, het gaat eigenlijk niet over je talent, maar over het belang.
1: Ja, een beetje. Je, je moet gewoon lekker meegaan... met zo'n reisje naar Finland en naar Amerika... en een beetje stom met die gasten... en dan van die studiedagen waar je niks beslist... en die sluit je af met een broodje zalm. En dan kan je heel lang doorgaan met elkaar. Maar zo zaten wij niet in het verhaal in Rotterdam.
0: Nee, en dat is eigenlijk ook wat je nu moet doen... Uh, met al die achterstanden die jouw uh, leerlingen hebben opgelopen met corona. Je moet dan maar gewoon accepteren... dat je heel veel geld aan een bureau kwijt bent... om goede docenten te vinden.
1: Ja... En dat is een droeve constatering. Want ik heb echt dat geld, dat is fantastisch dat de overheid dat beschikbaar stelt. Dat is echt, echt, echt goed. Alleen, je wil dan natuurlijk docenten Nederlands rekenen en wiskunde en scheikunde kunnen aanstellen. Maar op het moment dat die er niet zijn, wat moet je dan met geld?
0: En ik denk dat we dan toch bij de kettingvraag gaan uitkomen. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En je hebt al een heel aantal problemen benoemd. In de vorige aflevering was hier, zoals gezegd, Ron Koren... de bestuursvoorzitter van het Obeda College in Rotterdam. Hij runt de grootste mbo-school in Rotterdam. En hij had deze vraag voor jou.
1: Wat is de grootste uitdaging de komende tien jaar voor het onderwijs? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik ben van mening dat Catago vernietigd moet worden. Dus ik zal altijd blijven hameren op dezelfde boodschap op op dit moment. Het lerarentekort. Als we daar nu niet actief beleid op maken... dan ga je daar nog twintig jaar ellende van krijgen. Dus er zijn inhoudelijke uitdagingen. Maar de inhoud, of die nou goed of slecht is... uh, er is geen docent om het uit te voeren. Dus mijn boodschap blijft... En het docenten moet opgelost worden.
0: Dus die, die 8,5 miljard, hartstikke, daar zeg je ook, dus zijn we super blij mee ja. dat dat geld er is. Want daarmee kunnen we wel belangrijke gaten vullen. Maar het lerarentekort tekort los je er niet mee op. En je ja. moet eigenlijk gewoon nu toch genoegen nemen met minder op dat uh, uh, vlak. Niet die negens waar jij het over had. Ja. ja.
1: Maar met minder genoegen nemen betekent dat je een bepaalde laag, bepaalde prijs, dat is de onderklasse. De bovenklasse zal die prijs nooit betalen. Dus wat betekent dit dadelijk weer voor je polarisatie? Voor je vervreemding? Dat is funest voor onze samenleving.
0: En dat is uiteindelijk wat we dan allemaal voelen. Want polarisatie en vervreemding... leidt tot spanning in een samenleving. Ja. En is ook natuurlijk niet goed voor het bedrijfsleven... voor een samenleving aan zich. Uiteindelijk ga je het een keertje uh, voelen. En je zei ooit... het lijkt wel alsof een complot is gesmeed tegen de onderklas. Gaat dat niet wat ver?
1: Nou ja, als je het jezelf terug hoort zeggen op de radio... dan schaam je je voor jezelf. Maar... Ik kan er haast niet aan ontkomen dat dat zo is. Want? Het onderwijssysteem is een mijnenveld voor die leerlingen. Als je zegt van, we zitten in achterstandswijken op slechte basisscholen... en er komt dan neoliberaal onderwijsbeleid waarin je bepaalt... dat Nederlands, Engels, Wiskunde maximaal 1,5 mag zijn voor succes. Dat zijn juist die vakken waar die kinderen achterstanden hebben. Dus je knijpt weer als overheid extra hun archiele in. Dat betekent dat een VO-school maar één antwoord heeft. Dat is die kinderen laten afstromen.
0: Ja, intussen komen er trouwens wat uh, leerlingen hier uh, voorbij. Dit ben jij gewend, (lacht) hè, op jouw school. Want we zijn bij het instituut Beeld en Geluid... dus dan snappen mensen ook een beetje uh, de reuring. Maar je je ziet gewoon concreet een aantal dingen gebeuren... dat je dus dat complot uh, uh, voelt op die manier. Terwijl je eigenlijk zegt, ik schaam me ervoor terwijl ik het zeg. Je hebt zelf ook in de politiek uh, rondgelopen voor de SP, voor de de PvdA... Heb je het daar ook gezien dan? Want je zou zeggen, de PvdA strijdt ook wel voor die groepen.
1: Ik ben 25 jaar lid geweest van de SP. Toen werd ben ik benaderd door Diederik Samsom om samen wat stukken te schrijven. En dat beviel ons zo goed en we kregen zoveel van elkaar... dat ik bij de PvdA ben uh, uh, gaan, gaan inwonen. Um, maar uiteindelijk hebben alle partijen die geregeerd hebben... dus ook de PvdA, zitten in het verhaal dat het onderwijs er nu zo aan toe is.
0: En wat is het dan in de PvdA dat die dat hebben laten gebeuren dan?
1: Nou ja, kijk, de PvdA ging regeren met de VVD. En als je in bed gaat liggen met de VVD, dan komen er problemen van. Want je electoraat, die klikt dat niet. Dan moet je vier jaar moet je eigenlijk je eigen electoraat uh, verlogenen. Uh, om maar in, 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 op het plus te blijven. Dus dan ga je eraan. Dat gaat ook met in 60 gebeuren als ze nieuw passen. En dat is ook met de PvdA gebeurd.
0: Dus eigenlijk uh, zet jij dan de ballen op uh, de VVD... die dat marktdenken heel erg heeft geïntroduceerd?
1: Die moet je even uitleggen.
0: Nou, uh, bedoel je dan dat dit allemaal ligt aan een uh, VVD-kabinet... die heel prominent is aanwezig geweest met het uh, marktdenken?
1: De VVD heeft met de marktwerking onze maatschappij uh, veel geweld aangedaan. Maar ze komen ermee weg. Uh, Dus dat zegt ook iets over onze maatschappij inmiddels. Zij hebben het onderwijs enorm veel geweld aangedaan. Uh, Rekentoetsen, uh, kernvakken, PWS. Alles wat funest is voor het onderwijs, dat komt uit die hoek. Alleen met hun 40, 50 zetels konden ze dat niet in hun eentje realiseren. Dus er waren andere partijen voor nodig om dat door de Kamer te jagen. En dan nog een stukje lobbyisme richting de Eerste Kamer. Dus iedereen zit... De teleurgang van het Nederlands oorlogsstelsel.
0: Ja, en dan is het misschien uh, die andere partijen, misschien, want uh, van de VVD, ja, weet je dat dit uh, de standpunten zijn. Hè, dat markt heel erg belangrijk is. Maar misschien is het dan nog wel veel kwalijker van al die andere partijen van jouw eigen SP en PvdA.
1: Ja, de SP heeft gelukkig nooit geregeerd, dus die kunnen niet in het verhaal Nee, nee, zitten, nee, dat is waar. Wat ik bedoel ja. is, laten we nou met elkaar weer een soort. ...herontwerp van onze samenleving maken. We moeten liever worden, we moeten elkaar weer ontmoeten. We moeten gewoon een fantastische samenleving zijn met een warm klimaat. En laten we nou even het verschil tussen welvaart en welzijn... ...dat is hoofdstuk 1 van aardeskunde in a 4. Er is een groot verschil tussen welzijn en welvaart. Laten we dat weer verkennen met elkaar.
0: Mijn gast in BNR's Big Five van het onderwijs na de pandemie... is Erik van Hetzelfde. En zo meteen praat ik verder wat we dan moeten doen. Je noemde al nou ja, wat, wat, wat ideeën welke kant het op moet. Maar dat gaan we zo meteen wat meer concretiseren. Maar eerst naar Kees Dorrestein in Amsterdam. Schakel ik terug naar onze eigen studio. Want jij gaat zo meteen BNR Breek presenteren. Wat is jouw topic?
2: Ja, uh, Diana, ik dacht eerst... ik zal het eventjes WhatsApp al naar je. Maar je weet het maar nooit, hè, na gisteren. Dus
0: nee, ik, ik heb uren zitten... Uh, ik ben ook echt verslaafd aan het Whatsappen. Ja, ik, dus ik dacht, waar, waar blijft je erg...
2: appje, Diana? Ja, maar ja. hij kwam maar gewoon niet. Dus ik denk, ik ga toch maar even in de studio in uh, Amsterdam zitten. Want we gaan het natuurlijk over dat hele debakel hebben... rondom Facebook. Door een update lag het bedrijf er meer dan zes uur uit. Facebook, Instagram, Whatsapp. We hebben het allemaal wel gemerkt, denk ik zo. Uh, en daarom eigenlijk we zijn te afhankelijk geworden van een klein aantal machtige techreuzen. Daarover kan je meepraten. 020 468 4x0. Sla dat nummer alvast op. Denk je, joh, dit is een kleine updatefout, fout. Niks aan de hand, we kunnen gewoon door. Of denk je, nou, we moeten nu toch eens wel eens even Europees stappen gaan ondernemen tegen die Amerikaanse techbedrijven. 020 468 4x0. Vanaf 11 uur kan iedereen bellen.
0: Oké, okay, dankjewel Kees. mijn gast in BNR's Big Five van het onderwijs na de pandemie... is Erik van Hetzelfde. Hij runt een, v- een schoolhoofd van een VBO-school in Laren. Maar het grote publiek kent jou natuurlijk als de tv-rector... van het tv-programma Dream School. We waren net op het plan wat jij voor je ziet. Het moet echt anders. We mogen hier geen genoegen meer meenemen. Afscheid nemen van het marktdenken. Maar hoe ga je allereerst mensen warm maken voor... Dat leraarschap, Want uh, ja, dan kan je nog weer een pot geld uh, uh, trekken. Maar jij zegt zelf, die mensen willen helemaal niet. Kijk. Of maar, de goede willen niet, laat het zo zeggen.
1: Wij zitten vijf uur boven het Europese gemiddelde van lesgeven. Dus daar moet je al afscheid van nemen. Je moet van 25 uur in voortgezet naar 20 uur. Uh, en dan werk je nog steeds 44 uur hè, voor de helderheid. Maar het is zo zwaar. Er moeten we maximaal vijf lesuren per dag zijn voor de docenten. Daarnaast moeten we kijken naar het salaris. De laatste 15 jaar is van alles geprobeerd, hè, geprobeerd hè, met uh, prestatiebeloningen en functiemix, allemaal geen effect gehad. Wij moeten kijken in dit land welke beroepen vormen onze maatschappij. Dus zie ik drie beroepen: dat zijn de mensen in de zorg, dat zijn de mensen bij de politie en dat zijn de mensen in het onderwijs. Als de overheid moet je zeggen. jullie bewaken onze samenleving, jullie houden onze samenleving gezond en jullie uh, voorzien onze samenleving voor kennis. Dat betekent dat jullie. Drie beroepen zijn die we gaan waarderen. En hoe gaan we dat waarderen? Uh, Met een maximale belastingschrijf van 35%. Want er worden in dit land hele voorstelijke lonen verdiend. Alleen de mensen hebben geen koopkracht door ons belastingstelsel. Dus als je deze mensen echt wil helpen... de politieagenten, de verpleegsters en de docenten... dan moet je kijken van hoe kan ik aan hun uh, koopkrachtkant gaan zitten. En ik pleit dus voor een maximale belastingschrijf van 35% voor die uh, groepen. En dan zul je ook zien uh, dat de status... Want als overheid zeg je, je hebt een bepaalde status... dat die status wordt overgenomen en dat we weer gewoon beroepen worden van eer.
0: Want dat is denk ik dan ook wel een een vraag die ik aan jou heb. Kijk, je kan wel... Ik snap het geldverhaal en dat gaat zeker uh, wat doen. Maar het zit er ook in... uh, dat het een mooi vak is en dat je iets wil betekenen. Hè? Jij vindt dat de liefde weer terug moet in het onderwijs... dat er grote denkers weer terugkomen in het onderwijs. Ga je dat alleen met, met, met zo'n salarismaatregel... of zo'n koopkrachtmaatregel voor elkaar krijgen?
1: Nee, daarom, zijn er ook, daarom is het ook een heel complex verhaal... met diverse problemen. Met problemen. Maar het docententekort ga je oplossen door de werkdruk te verminderen en de lonen of de koopkracht omhoog te gooien. Daarnaast moet je kijken, wat is het onderwijsinhoudelijke programma? Dus hoe ziet ons onderwijs eruit? Welke vrijheid heb je als docent? Ben je ook echt de baas in de klas of niet? Welke vakken bieden we aan?
0: En moet je dat dan overlaten aan de politiek?
1: Nee, absoluut niet. Want uh, jij bent heel
0: teleurgesteld, dus ik had dit antwoord al nee, een beetje Nee, maar
1: de politiek mag ook echt niet over het onderwijs gaan. Want als je via blijft zitten als kabinet... dan ga je via jaar over het onderwijs en dan ga je het invullen... Uh, ...langs je eigen ideale lijnen. Ja, een PvdA zal het anders doen dan een VVD. Uh, val je na twee jaar, dan houdt, is het voor een periode van twee jaar geweest. Het onderwijs moet even beschermd worden tegen de politiek. En er moet een apart departement, departement worden. En er moeten gewoon grote jongens op staan, Zoals een Rupen Dijkgraaf of een Dijsselbloem. Uh, over Alexander Rino-Kan. Mensen die echt oprecht zijn begaan met het onderwijs... Hmm. en de juiste beslissingen kunnen
0: nemen. Maar net noemde je Dijsselbloem nog als iemand... die, die uh, niet zulke goede dingen had gedaan. Ja, Dijsselbloem heeft een
1: schitterend rapport ge, uh, ja. oh, geschreven. Oh ja,
0: oké, okay, maar daar werd niks mee gedaan. Dat was ja. het punt. Ja, oké, okay, dus die mensen die... Uh, 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 en wat, wat, wat gaan die mensen dan... want dan kom je een soort Deltaplan onderwijzen... Ja. wat zij dan moeten gaan leiden. Ja. Wat, wat, wat zouden dan dingen zijn die zij zouden kunnen doen? Want ja.
1: Ik denk dat je het aantal vakken moet terugbrengen. In jaar 1 en 2 worden leerlingen doodgegooid met 14 vakken. Ze moeten allemaal op hun tenen lopen. Ik ben het fundamenteel oneens met die duizend uur per jaar voor een kind. Dat mag echt terug naar 800 uur. Want de jeugd die loopt gewoon echt op zijn tenen. En ik denk dat we bepaalde overtuigingen moeten laten gaan. Frans en Duits aanbieden. Waarom zou je dat nu doen? Er zit vier tot zes uur in leer 1 en leer 2. Schrap die vakken. En zet dat in op drie uur extra Nederlands en drie uur extra wiskunde. Zodat die achterstanden ingelopen kunnen worden. En dat die leerlingen dus niet hoeven af te stromen. Dat ze gewoon op hun route kunnen blijven. Dus neem een voorschot op het afscheid van de Franse, Duits en leraar. Drie als het kind toch laat vallen.
0: De kettingvraag gaat ook weer door. Morgen heb ik weer een hele mooie gast. Dat is Amin Assad. Hij is docent van het jaar aan de Hogeschool Utrecht dit jaar. Omdat hij een hele bijzondere manier ook heeft van lesgeven. Het is meer coachend leiderschap wat hij uitvoert in zijn lessen. Wat zou je hem willen vragen?
1: Amin heeft natuurlijk een fantastische reis achter zich kiezen. En die geeft ontzettend goed les. Dus eigenlijk moeten we veel meer van uh, dat we docenten hebben. Uh, Mijn vraag aan hem is, hoe kan jij jezelf vermenigvuldigen? Hoe kan jij ervoor zorgen dat veel meer mensen... jouw manier van lesgeven overnemen?
0: Mooie vraag. Uh, Intussen ga jij uh, natuurlijk door uh, met jouw school in Laren. Maar ook uh, Dream School. Het loopt uh, nu al het vijfde seizoen uh, intussen. Misschien leuk om daar nog eventjes te vertellen... wat de highlights zijn dit seizoen.
1: Ja, de highlight is natuurlijk dat we intern zijn gegaan vanwege COVID. Zijn we met elkaar in de bubbel gegaan. Dus iedereen werd meerdere keren getest. En uh, uiteindelijk mocht je naar binnen. En toen gingen we opeens drie weken samenleven met elkaar. En dan heb je het over 60 man. Want de productie zit er natuurlijk ook bij. Hè. Uh, en dat was een fantastische ervaring. Bijna kostvolle ervaring.
0: En, en eigenlijk benoem je nu ook een probleem wat we eerder natuurlijk hebben gehad... Hè, van een hoop kinderen hebben opgesloten gezeten als gevolg van corona. En ook die groep die jullie bij Dream School hebben... dat zijn drop-outs vaak uit moeilijke, problematische gezinnen... waar het allemaal niet zo elite is als misschien in de rest van Nederland. Zijn deze jongeren ook harder getroffen door corona? Want ze zijn natuurlijk, daarvoor hadden ze al een periode achter de rug. Wat merkte je bij ze?
1: Tony Teun die zei op een gegeven moment in een gesprek... ik ben veel minder sociaal vaardig geworden... en ik heb me enorm eenzaam gevoeld een jaar lang in mijn eentje op een flat. Ja, dat, dat, dat is schrijnend. En je zag bij de rest ook dat die ontmoeting... van elkaar weer een hand kunnen geven tot een knuffel... tot gewoon weer uh, in elkaar nabij het kunnen zijn... dat deed de lillingen echt goed.
0: Dus dat is echt iets wat we ons moeten beseffen. Dat dat voor andere groepen gewoon veel zwaarder misschien wel ja. is uh, geweest. Uh, we hebben eigenlijk nu gehad wat, wat, de, wat de politiek zou kunnen doen. Of beter niet zou kunnen doen. Want ze moeten eigenlijk een speciaal team aanstellen. Om dat onderwijs van de toekomst te kunnen vormgeven. Wij zijn natuurlijk BNR. We hebben veel werkgevers. We hebben veel ondernemers uh, die luisteren. Ja. Zie jij ook nog een taak voor het bedrijfsleven weggelegd. Om die jongeren naar een goede toekomst. En kracht er op die arbeidsmarkt te laten komen.
1: Wij hebben het bedrijfsleven als geen ander nodig. Ik ben een VMBO-school. Onze leerlingen leren lassen, metselen, koken, et cetera. Die zijn echt dadelijk geschikt om naar het bedrijf te gaan. Maar ze zijn nog steeds 16, 17 jaar. Dus zorg ervoor dat je iemand aanstelt binnen je bedrijf... die echt voor die leerlingen zorgt. Die een soort mentor binnen het bedrijf wordt. En die ervoor zorgt dat die gasten gewoon kunnen meegroeien in het bedrijfs
0: En dan uh, moet je dus uh, dat soort jongeren begeleiden. En wat voor begeleiding werkt dan? Morgen ga ik daar ook met Amine over praten. Wat werkt nou om een jongere te motiveren. en goed te laten groeien binnen een organisatie?
1: Geen relatie, of sorry, geen prestatie zonder relatie. Ga echt de relatie met elkaar aan. Wees goed voor ze en dan zullen ze goed voor jou zijn.
0: Maar ik denk dat je ook wel eens echt keiharde grenzen. zeker met die moeilijke groepen waar jij mee werkt.
1: Ja, kijk, (laughs) het zijn puurs. Ja. En. Ik ben een pedagoog, maar ik wil niet altijd zeggen dat het thuis wel goed gaat met onze puberdochter. Uh, Het is gewoon. Ze weten je voor een goede uitdaging te stellen. Ja, daarom uh, je liefde voor Ik heb
0: heb, uh, twee van uh, 18 en 19. En ik vind ze super. Ja, nee, ik vind ze super. Maar af en toe dan krijg je even gewoon keihard een spiegel uh, uh, voorgezet. Want ze weten natuurlijk helemaal hoe je in elkaar zit. (laughs) Dus je maakt het zelf uh, ook mee, maar je zegt dan uiteindelijk de relatie. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Liefde voor begrenzen en relatie opbouw.
0: En dat is wat jij blijft uh, doen. En heb je toch ergens uh, dan nog een sprankje hoop?
1: Uiteraard. Er is altijd hoop.
0: Er is altijd hoop. Ja. Ja, En toch toch voel voel ik dat je ook een beetje het het, het kwijt bent, dat gevoel van hoop.
1: Ik weet dat er nog voldoende docenten zijn in Nederland... die gewoon de deur dicht doen en hele goede lessen verzorgen met elkaar... Alleen, ik vind dat het niet een particulier initiatief mag zijn... van bepaalde docenten, maar ik vind dat het overheidsbeleid moet zijn.
0: Ja, want die docenten raken natuurlijk ook een keertje kapot gedraaid.
1: Ja, kijk, de nieuwe docenten, 30% verlaat binnen vijf jaar ons uh, beroep... Er komt weer een vergrijzingsgolf aan en er is zo'n een tekort. Uiteraard maak ik me zorgen.
0: Maar ik ben blij dat je toch ook ergens een sprankje van hoop hebt.
1: Ik ben een grondsverdaad. We blijven buffelen.
0: Goed. Ik wil je heel erg uh, danken dat je hier uh, te gast wilde zijn. Uh, vandaag Erik van hetzelfde. En natuurlijk uh, moeten mensen eventjes gaan kijken... naar het fantastische uh, uh, tv-programma Dream School. Ja. Wanneer is de volgende uitzending? Uh,
1: volgende week maandag.
0: Volgende week maandag NPO 1, hè, geloof ik. NPO
1: 3. Oh, Vrijdag NPO 3. Sorry. Ja.
0: NPO 3. Goed, dat gezegd hebbende, dit was de Big Five voor vandaag, maar we zijn hier natuurlijk de hele week bij Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Morgen dus weer een mooie gast, maar luister intussen ook al onze afleveringen terug, ook van al die andere mooie dossiers die we bij de kop pakken. De Big Five is te vinden via onze app en via bnr.nl, maar het allerbelangrijkste blijf live, zometeen Kees Dorenstein in BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.